0: Começa agora Imperifa podcast, Imperifa podcast, conectando você aos negócios da periferia. Sabe, sabe galera, tudo bem, tudo em paz? Espero que todas e todos estejam bem. Muito prazer, eu sou o João Guedes, faço parte da Imperifa e começamos agora mais uma edição do podcast conectando você aos empreendedores da periferia. E como convidada de hoje, nós temos uma mulher, uma referência super especial, iniciando a nossa conexão para fora de São Paulo, esse eixo Rio-São Paulo já fazendo acontecer e fazendo parte do nosso podcast. E eu já te antecipo que ela é TEDx também, é uma mulher potência, referência e uma referência ancestral. Se liga, hein? Eu estou falando de nada mais, nada menos do que a Karine Priscila, tudo bem Karine?
1: Ah, tudo bem gente, do céu, se eu soubesse que ia ter tudo isso de apresentação, eu ia ficar mais bonita para vocês, <risos> ah, muito obrigada, eu sei que é um podcast, mas quando a gente tá com um sorriso desse, não tem como um turbante né, aparecer, mas enfim, <risos> muito obrigada, é... Meu nome é Karine Priscila, pode me chamar também de Negrita que é o nome da minha marca, Negrita Modas. E aí, quando a gente tem uma marca com um nome tão gostoso, a gente perde o nosso, né? Então, é isso. Fiquem à vontade. E obrigada.
0: Poxa, a gente que agradece. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. A gente já estava aqui no esquenta, conversando um pouquinho. Ela está num lugar também super especial. Ela vai contar para você também, que está acompanhando a gente daqui a pouco, para você entender é, o porquê do nosso podcast que traz a mulher, que é nessa referência no mês de maio, mas não só no mês de maio, é todo dia esse respeito, esse cuidado, esse carinho e esse amor que nós precisamos ter uns com os outros e de uma forma especial com as mulheres que empreendem, que não é fácil ser mãe empreendedora, sonhar e dar asas para os seus sonhos, para que eles aconteçam. Então, a Negrita já toma liberdade aqui de trazer a moda, de trazer você também. Obrigado, né? Então, a gente já vai começar nesse esquenta aí, começando a nossa conversa, entendendo um pouquinho, né? De quem é a Negrita, né? Porque é lindo o nome, né? Negrita Modas. Já dá para saber que eu tô com moda, mas quem é a Negrita, né? Como que você... Né, construiu o seu nome, a sua história, e com certeza tem todo esse lado ancestral né, que envolve tudo isso.
1: Ah, Eu falo assim que eu costumo dizer né, que a moda... Eu nunca escolhi a moda, né? a moda sempre esteve em minha volta. E depois, com as histórias da minha mãe, que falava sobre minha avó, que eu falo que foi uma herança da minha avó, eu não cheguei a conhecer minha avó em vida, porque quando eu nasci ela já tinha falecido e a minha avó gostava muito de costurar a mão, então sempre tinha essa história, a ah, sua avó costurava super bem, a sua avó fazia isso e aquilo, então assim, isso fica muito né, guardado, fora roupinha de boneca, é, roupa que eu cortava, minha mãe tinha que esconder tesoura, tinha que esconder agulha era terrível, aí quando não tinha nem tesoura nem agulha eu pegava uma faca colava com super bonde Alguma coisa acontecia, mas a roupa saía. As bonecas ficavam lá toda estilizada. Até um dia que eu cortei a camisa do meu padrasto. Aí, a minha mãe, não tem jeito, você vai ter que ser costureira mesmo. E vamos dar um jeito. Aí eu fui crescendo, fazendo sempre algumas estripulias com costura, com um pedacinho de pano. E aí, aos 17 anos, eu realmente decidi que eu queria ser, né? Porque quando chega um momento pergunto para nós jovens, o que que você vai ser? Eu falei, ah, eu quero ser estilista. E aí eu comecei a ver que era um pouco impossível, né? Por eu ser de cidade pequena e minha mãe sendo empregada doméstica, ela não conseguiria pagar uma faculdade de moda para mim. Gente, hoje eu tenho 39 anos, então na minha época realmente era impossível. É, não demais, mas para a cidade e para todo o meu contexto era impossível. Mas eu decidi que não seria impossível eu fazer um curso de corte e costura, de modelagem e tentar trilhar esse meu caminho. E assim foi. É, aos 19 anos, quando eu finalizei o curso, os cursos, né, eu fui tentar procurar emprego de costureira e tal. Só que eu não conseguia porque a galera achava que costureira boa eu tinha que ser velha. E realmente, o tempo sempre é o tempo para falar que a gente vai ser bom ou ruim naquilo que a gente faz. Mas, assim, jovem, com vontade de costurar e sonhando, então, assim, eu ficava muito chateada. Aí eu fui fazendo as minhas coisas aos poucos. E teve uma vez, eu acho que eu estava com 21, 22 anos, uma moça me encontrou na rua e perguntou se eu queria desfilar numa escola de samba. Olha aí, que
0: legal!
1: <risos> aí eu peguei e falei assim, não tem uma vaga lá no barracão para fazer roupa, essas coisas assim, fantasia? Ela: é tem sim, se quiser. E aí eu conheci uma costura um pouco mais diferente, que era a costura industrial. Porque a costura caseira é totalmente diferente de uma costura de um barracão. Eu conheci uma a máquina industrial, então isso para mim foi diferente. E foi legal. E ali eu fiquei trabalhando com essa moça no carnaval e depois um pouquinho do carnaval, que ela fazia o uniforme. E aí ela não podia mais me segurar, porque o rendimento dela era o carnaval e roupa de escola. Então chega uma hora que para, aí ela foi, conseguiu com os amigos dela que ela conhecia e eu trabalhei numa confecção. Aí eu fui, entrei numa confecção que foi um outro mundo também... Totalmente diferente do que eu já tinha vivenciado com ela... E, e aí eu fiquei lá durante seis anos... E foi aí que começou a surgir a Negrita, né?
0: Porque... Que legal, hein?
1: <risos> Porque mesmo eu trabalhando na confecção... Eu ainda fazia algumas roupas sob comenda, sob medida porque eu sempre gostei muito de costurar então eu não me via fazendo outra coisa além de costurar só que com o tempo eu fui assim, olhando várias coisas assim, acontecendo e não estava gostando eu não sabia o que era no momento, mas assim tinha muitas ações que acontecia dentro do... dentro do espaço onde eu trabalhava, que eu ficava chateada e aí teve uma hora que eu falei, ah eu quero parar de costurar Aí eu falei assim, gente, eu quero parar de costurar, quero parar de costurar. Aí eu dei um estalo em mim, eu pensei, você vai parar de costurar por quê? E para quê? De toda a luta que você teve, que sua mãe teve, de comprar sua máquina, de, corte, de comprar sua máquina, pagar o curso, você vai parar por causa de um serviço? Aí eu falei, não, então tem que sair desse serviço. Aí foi assim, não tem que parar de costurar, tem que parar de costurar nesse lugar. E aí eu saí, dessa confecção onde que eu trabalhei, e com 20 dias que eu saí, eu consegui uma sala comercial e montei um ateliê, que hum. aí foi de, com roupas de festa, concertos, no centro da minha cidade. E aí foi muito, assim, sabe? Foi muito forte, porque foi uma vitória, né? de Na época minha mãe também estava viva, então ela torcia por mim, me ajudava se precisar, eu te ajudo a pagar o aluguel da sala. Ela nunca pagou, graças a Deus. Mas apoio de mãe, minha mãe era, era ótima. Assim, minha mãe era apoiadora número 00001, assim, de tão linda que ela, é, ela assim, é. E é isso. Aí Negrita surgiu nesse... sair desse trabalho automático. Aí depois... Eu, nessa mudança do meu trabalho, tentando entender o que estava acontecendo nessa confecção, eu entendi que eu estava sofrendo preconceito e racismo lá dentro. E quando eu questionei algumas coisas em relação a pagamento, que tinha uma menina, eu falei assim, não é nem por causa de 10 reais, mas por que, que minha carteira não mudou a categoria se eu faço X e a pessoa faz Y? Ah, mas é porque a pessoa faz... É, 60 pontas de cós por hora. É, mas para ela fazer 60, eu tenho que fazer 61, porque ela pega de mim. E aí eu fui vendo essa situação, sabe? Por ela ser branca, ela ganhava mais, a carteira dela foi mudada. E aí quando eu vi também o, o, a minha categoria, o meu salário, hum. não batia nem como costureira, costureira C e nem como auxiliar de costureira A. E aí que a, a ficha caiu, mas foi um momento que eu passei que eu comecei a entender tudo isso, mas eu, eu também me libertei. Aí foi aonde que eu quis trabalhar e entender melhor sobre a minha negritude, sobre a minha ancestralidade, para eu não passar por isso novamente, sabe? E aí foi, foi aí que a negrita surgiu.
0: <risos> Olha aí que... A partir de uma situação, né? E de tudo que você traz, a cabeça já está a mil aqui. <risos> e é muito legal, né? A gente vai chegando esses pontos ao longo do nosso podcast, a gente vai detalhando cada uma é, uma das questões que você trouxe, que é muito rico tudo isso, né? Para a gente trazer, para quem está ouvindo a gente, entender nessa né, sua história, porque dentro do podcast a gente quer conectar aos negócios, mas quem faz os negócios são as pessoas. E a gente ama pessoas, a gente ama o ser humano e todo o seu potencial, que é infinito. Né, a gente não cabe numa caixa. O mundo é o nosso mundo, né? Então a gente precisa sempre se conectar com pessoas. E conectando essas pessoas, a gente se conecta também aos negócios e a essas histórias incríveis como a sua também. Voltando um pouquinho para o barracão das escolas, né, dentro da Imperifa, a gente tem uma metodologia que ela foi trabalhada e é a gestão da criatividade, que ali é gestão com um com estudo feito pelo Márcio, né, que é meu grande irmão, meu parceiro de caminhada também, Dentro das escolas de samba de São Paulo. Olha que 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 bacana, né? Essas ligações Rio São Paulo, eu tô adorando. <risos>
1: e como foi
0: para você atuar dentro no barracão, dentro de uma escola de samba, que tem esse contato, né, muito mais industrial, aí é grande escala, né? Produzir muita coisa, fazer muita coisa. O que você viu ali dentro que você que te ajudou muito a a criar a negrita modas e você ter olhado e falado poxa, esse valor aqui ou esse jeito de fazer eu preciso levar para minha vida foi nessa fase de descoberta também, né?
1: eu acho que foi assim, muito coletivo né? Eu, porque eu trabalhava em casa, então eu trabalhava muito sozinha e no barracão eu, eu convivi com mais pessoas e foi muito bonito assim, porque era perto do meu aniversário meu aniversário em janeiro e eu nunca tive uma festa surpresa e aí eles fizeram uma festa surpresa para mim é... eu tive assim um abraço muito gostoso então assim quando eu saí do, do barracão e tal terminei assim tudo lá com, a, com essa moça que eu trabalhei lá eu falei assim ah eu estou acostumado que eu lidei com várias pessoas então, quando eu passei para a confecção, então, eu não, não passei mais assustada, porque eu já tive esse caminho, sabe, esse percurso com pessoas maravilhosas, assim, de, de ter, é, entender vários outros pensamentos, de prestar atenção em cada detalhe, assim, da vestimenta, sabe, é, conhecer pessoas, porque antes eu não tinha também muito contato vamos supor, com pessoas LGBT, sabe? Então, num barracão, eu, eu tive mais esse contato, eu consegui entender melhor, porque, assim, quando a gente é muito novo e não tem tanto esse espaço aberto com a família, a gente acha tudo muito diferente, mas quando a gente está perto, sabe, das pessoas gays, LGBTs, a gente se sente assim, caraca, por que, que eu não tinha isso antes, que eu não tinha esse amigo antes, sabe? E aí, isso ajuda, porque é, tudo amplia, né? a Sua visão amplia, o seu pensamento amplia, você não fica mais num, num quadradinho, sabe? Legal. Não fica negócio fechado. Então, isso para mim foi muito bom, assim, é, ter esse contato com a escola de samba, né? E, e o mais legal que eu trabalhei, e depois eu desfilei mesmo, eu fui com <risos> assim. Tem
0: que desfilar <risos> junto, pode só trabalhar. <risos> Tem que pôr o carro na Avenida também, né?
1: Uhum. Então isso para mim foi muito importante. Aí depois eu continuei mais dois anos assim mesmo. É, eu tava trabalhando depois, ainda consegui continuar mais dois anos na escola, ajudando, produzindo lá com a galera. Foi muito legal.
0: Pô, que bacana! Já dá para sentir que a negrita ali já tava sendo, né? O universo tava já tava sendo... trabalhando a favor, ó. Conheça seu público, conheça as pessoas que você vai se relacionar, né? Tem essa imersão nesse né, envolvimento que você já tinha desde criança com a moda, né? Mas ao mesmo tempo você poder ter essa, esse olhar mais próximo né, das pessoas e das pessoas que hoje né, também consomem a negrita. Né. Isso. Que legal. E aí, olhando para toda essa questão né, que você lhe trouxe também, a questão até do próprio racismo ali, racismo, esse racismo estrutural, que a gente tanto vê quando a gente sente na pele, nunca é fácil. Né? E como ele fez você mergulhar dentro da sua ancestralidade, né? dentro da nossa cultura, da nossa, do nosso fazer ancestral. E como foi para você lidar com esses dois momentos? Ter sofrido essa questão que é séria, é grave, né? no Brasil, infelizmente, a gente vive isso ainda, mas ao mesmo tempo, como na escola, você ter mergulhado, ter tido essa imersão né, para conseguir, é hoje, Estar aqui, né, feliz e conseguindo também alcançar os resultados que você sempre buscou, né?
1: É uma coisa, assim, que eu, um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga, né, que eu não tinha muito quem trocar figurinha, né? Eu gostava do meu cabelo crespo, eu usava trança, eu não gostava de alisar meu cabelo, cuidava do meu cabelo, colocava o canecalon. Mas, assim, eu não tinha outras amigas da minha idade e da minha cor que se interagia comigo para a gente falar sobre isso, né? Então, para mim era muito difícil. Eu comprava a revista Raça, eu gostava, eu juntava o meu dinheirinho, comprava a minha revista Raça, mas eu não tinha amigas para trocar figurinha. Então, assim, na época de escola eu só comecei a trocar figurinha quando eu virei fã do Backstreet Boys. Aí eu conseguia trocar... <risos> figurinha, e eu falei assim, como isso foi assim, é, que eu falo, né, que essa minha amiga ela tem a minha idade, e ela teve, assim, um empoderamento familiar e com as outras pessoas muito forte sobre sua ancestralidade, sobre sua alegritude, e eu falei assim, mas a gente tem a mesma idade, como é que a gente não, não teve isso, como é que eu não tive isso que você tá tendo agora, né, e ela para mim foi muito importante nessa construção, que a gente começava, assim, conversar, e ela falava as coisas, para eu entender também melhor E aí eu fui vendo que Há casos e casos, né Mas um, A ancestralidade Empoderamento negro sempre esteve Comigo, só que eu não Era entendida, sabe As pessoas que estavam em minha volta não, não me entendiam Sabe Eu falava que era maluquinha do rolê Ah, a é Karine só usa roupa estranha Então assim, eu não era muito entendida e quando eu conheci, né, que eu conheci uma menina de 17 anos, numa imersão, num curso de moda, e aí ela tava usando um turbante lindo, e eu sempre queria usar, mas eu não sabia como usar. E aí a gente parou, teve aquela identificação muito linda, eu comecei a conversar com ela. Então ela foi, assim, ela foi a, igual a música do Rico né, ela foi a chave, ela abriu os portões para mim, sabe? E aí, nem ela mostrou os lugares que eu já ouvia falar, mas eu não tinha, eu não ia, sabe? Eu não conseguia ir, chegar. Então, tipo assim, ela abriu esse caminho. Aí, eu conheci o Jongo, conheci o Memorial Zumbi, que é uma cidade aqui vizinha, em Redonda. E ali, eu fui conhecendo mais outras pessoas, aonde eu comecei a entender melhor também sobre a minha ancestralidade. Aí, eu participei, participo ainda, né, do grupo, da, do Jongo, de Jongo, de... Volta Redonda, e ali eu tive a minha formação, assim, melhor sabe sobre mim, sobre a minha história. Eu tava passando um momento muito difícil na época, né, porque minha mãe, ela tava doente e eu ficava muito tempo cuidando dela. E aí uma, uma amiga minha falava assim, não, pode ir para você distrair um pouco a cabeça, porque eu só costurava e cuidava dela. E aí você vai lá, faz sua, sua dança lá, faz seu jogo, e quando você chegar eu vou embora. Então isso para mim foi muito bom, porque foi um tipo assim uma válvula de escape, sabe? E foi uma nova família que eu fui conhecendo, que eu fui entendendo tudo aquilo que eu passava na minha adolescência, que eu não era entendida, e ali também foi uma construção, está sendo né uma construção muito forte e muito bonita da minha história, né? E, e depois disso eu nunca mais, assim, larguei, assim, o jogo E cada dia que passou assim eu fui entendendo é, tudo que estava acontecendo. E aí teve um, uma coisa muito importante que aconteceu quando eu conheci o Quilombo, né? Através do jogo Que legal. conheci o Quilombo. E aí Quilombo a gente só ouvia no livro de história, numa coisa assim bem rasinha, sabe? Muita coisa assim bem rasinha que falava ah, o Zumbi dos palmares no quilombo então a gente achava que quilombo nem existia né né porque parecia até uma história fictícia como se fosse história do sei lá do Harry Potter né ah. que o Brasil faz questão de fazer isso com os povos originários ou com os povos afrodescendentes né e eu Incrível. tive uma oportunidade muito linda né de conhecer o quilombo aí minha mãe nessa época já não estava mais viva mas foi um, onde eu tive uma conexão muito forte ali com a minha ancestralidade com uma passagem que eu tive lá de tudo que estava acontecendo de tudo que eu estava aprendendo e lá eu consegui até fazer um ponto, né, eu fiz uma poesia depois virou um ponto de jogo é, cantando a história da, da vivência que eu tive ali, sabe olha que legal para mim, é, mim é muito importante sim, é muito importante isso, sabe quando a partir do momento que a gente descobre, conhece a nossa história verdadeira, né é, o mundo acaba sendo nosso, né porque a gente está falando a verdade, a gente está transmitindo a verdade e não tem como mais fugir, não tem como mais correr disso. E aí as pessoas conseguem enxergar. E, e, e creio que através disso que muitas pessoas chegaram em mim, sabe? Até para se descobrir... E para entender também tudo, tudo isso que eu passei.
0: <risos> Pô, que incrível, né? E, e esse resgate ancestral, olha que legal, né? Quantas reflexões e quanta coisa você pode reviver e resgatar e poder avançar também nesse propósito de vida e sendo uma ativista, né? Porque é a mistura da isso. artista né? com, a, com o ativismo, né? com a moda, com a ancestralidade.
1: Então, e... Eu falo que a ancestralidade, ela passeia muito na minha, na minha adolescência, né, porque, igual diz a Luciane Nascimento, né, quem foi aquela escritora de gaveta, né, e eu fui, eu, né, eu gostava muito de escrever música, né, eu, escre... eu acho que sempre foi música, nunca foi poesia, mas eu não gostava muito de escrever diário, mas aí teve uma época que eu tive que fazer um diário para escrever as músicas que eu gostava, pra... É, para traduz, traduzir as músicas de Bexushivog, Spice Girls, essas coisas assim. Então, ali eu fui trabalhando a minha escrita e as minhas coisas que eu pensava, né, minhas músicas, mas eu nunca mostrava para ninguém. E aí no jogo, né, eu tive esse momento, assim, sabe? Eu fiz a música e mostrei para a Claret. E aí a Claret, meu Deus, que coisa mais linda! Não tem que mostrar para o mestre. Sim. Aí eu fui, mostrei para o mestre, e a gente começou assim, a trabalhar o toque, a batida. Boa. E, e a primeira vez que eu toquei, assim, cantei a música, o ponto, na realidade, foi no aniversário do jogo, né? que a gente estava completando um ano, e aí eu cantei em homenagem à minha mãe toda a vivência que eu estava vivendo, toda, toda essa vivência, e aí, muita gente, assim, que depois é, ouviu a música e foi, chegou perto de mim, me abraçou e chorou, e falou, nossa, isso é muito importante, isso é muito forte. E, e eu, quando tá, participo das festas, né, do, eu levo as minhas coisas para vender, né, levava. E aí, Boa. teve uma, uma amiga minha, né, uma cliente amiga, e ela falou assim, toda vez que eu visto o seu cropped, eu lembro da música que você fez, que você cantou no jogo. Então, assim, a roupa acaba sendo história, então não é só uma roupa, né? Ali tem toda uma história, toda a vivência daquela roupa que ela tá usando. E isso Sem que dúvida. deixou a negrita sendo, assim, mais forte, sabe?
0: ela é forte porque ela parte dessa vivência, né, dessa experiência ancestral e quem se conecta com a Negrita se conecta com essa experiência e com essa vivência, isso é muito forte, isso é muito poderoso, né, porque é o que você trouxe, meu, isso é muito, eu estou aqui feliz e obrigado por partilhar comigo com, com quem também está acompanhando o nosso podcast para a gente entender essa importância desse resgate, né, histórico compreender as nossas raízes, né? Compreender também é, quando a gente cria um negócio, né? Cria uma solução, como que essa solução se conecta com a gente, né? Com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente vive e como a gente consegue a partir desse acreditar potencializar tudo isso dentro do meu negócio e dentro de outras ações que a gente também pode fazer. Isso é muito legal, né? E, e olhando para a sua história, né? Eu sei que você também leva isso para as escolas, né? então você consegue ter esse olhar ancestral, cultural de toda a nossa história aliado com essa questão do artivismo com essa questão educacional olha que bacana como que é essa experiência para você de chegar nas escolas, nas faculdades e apresentando a negrita a sua história, mas com toda essa herança e essa força ah,
1: na escola é muito legal né? porque hoje eu já vejo, eu já vejo jovens aquele grupo de cacheadas, grupo de crespas, todo mundo junto e trocando ideia, eu falo ó, oh, sinto inveja de vocês, hein, porque eu não tinha isso na minha adolescência. <risos> que legal. <risos> eu já chego já falando ó, parabéns que vocês estão, sabe? E aí eu vou contando um pouco da minha história. Eu falo ó, sou filha de escola pública, então eu quando eu tô aqui falando com vocês eu me sinto em casa então se quiser perguntar alguma coisa comigo fica à vontade assim sabe para eles não acharem que eu sou um sei lá um ET entendeu para eles verem que eu, fico, eu, só, eu fui eles também ali sabe que eles vêem histórias assim, assim nossa mas ela estudou só na escola pública já tem uma marca e aí eu explico muito para eles assim estudarem deles é, aproveitar as oportunidades, rapidinho, peraí. Fica à vontade. De, de aproveitar oportunidades, todas as oportunidades, se não for uma faculdade, um curso técnico, e seguindo até chegar a oportunidade melhor que eles, é, que eles almejam, sabe? E eu falo, nunca deixe de estudar. Eu falo para eles também que a faculdade federal é nossa, se a gente souber trabalhar direitinho, mas é só nossa, não, vamos, não vai ser de outras pessoas, sabem? Sem dúvida. E, e aí, isso também é, fica muito marcante, né? Teve uma escola em Piraí que eu fui e. O mais legal, assim, quando eu cheguei lá e tal, expliquei, falei sobre empreendedorismo, aí eu falei assim, quem quer colocar o tu turbante? Aí, sim, saíram 10 meninos de uma vez, assim, sabe, querendo colocar turbante, aí eu falei, gente, legal. meninos, aí, né, porque <risos> claro. geralmente tem muita gente que acha que é só menina que usa turbante, né? E geralmente os meninos também, tem alguns meninos que ficam com vergonha. E dessa vez foi o contrário, né foram 10 meninos pedindo para ficar com turbante. E aí eu vi assim, como foi importante, e está sendo importante o trabalho dessa professora, que é a Carolina, que me chamou. E, a, que a Carolina me chamou. E o trabalho lindo que ela faz dentro da escola, sabe? De de estar tá fazendo esse empoderamento com as crianças, e quando chegar lá, elas que mais me ensinam do que eu, sabe? Então, sem isso
0: para mim... Luz. E essa referência, gente... né, ter você lá do lado, né, falando sobre toda essa questão ancestral, mas também olhando, nossa, ela tem uma marca, né, olha que bacana, que mulher de sucesso, aí a gente resgata a nossa história, né, de reis e de rainhas também, que nós somos... Isso! Né, a nossa raiz ancestral é essa... Ela não é da escassez,
1: é, ela é da abundância, né? É, eu tive, assim, eu falo que eu tive um caso de sucesso, né? Mas eu brinco que são vários. Mas, assim, teve uma escola que eu chamei lá para fazer um desfile. E aí as crianças fizeram um desfile com as minhas roupas e tal. E aí uma das meninas juntaram com outras, um grupo, e elas fizeram uma agência de moda, afrotinto. E aí, <risos> eu achei tão lindo, sabe? Porque foi a partir de um desfile que eu fiz na escola. E eu, eu fiquei muito assim, sabe, honrada de saber que eu fui a percussora, sabe, que eu fui o incentivo. E, e cada vez assim que passa, sempre está acontecendo alguma coisa, eu esbarro com alguém ou com uma jovem, e aí ela fala, ó, oh, eu entrei no, na moda por causa de você. Uma também teve uma moça que ela, ela conhecia. Eu fui para o Rio de Janeiro participar de um trabalho com um amigo dentro da faculdade de moda. E aí ela estava lá nesse momento, eu fiz um desfile e tal. E as meninas ficaram apaixonadas comigo na, na época. Aí ela falou, vou fazer um fã clube. Eu falei, não, gente, não precisa. <risos> e agora eu já estaria com milhões. Exato, vamos lá. Aí ela foi, essa menina fez a faculdade de moda e ela mandou mensagem para mim falando que queria fazer uma roupa da faculdade de moda da formatura dela e eu fiz a roupa dela. Olha que legal! E, nossa, foi muito lindo assim, porque a gente depois começou a chorar, né? Porque se assim, gente, quem diria, né? Porque você acaba realmente incentivando, igual eu falei, eu incentivo, eu falo mesmo, pode fazer, que a faculdade é nossa, a federal é nossa e vocês têm que fazer. E ela foi, seguiu os sonhos dela, hoje a gente tem esse contato muito legal, ela fala o que está acontecendo, hoje ela trabalha até dentro da igualdade racial, assim, muito legal, sabe, esse, tudo isso que está acontecendo, assim, de ver esses jovens sim. realmente é, é, me ouvindo, né? e seguindo a, essa cartilha de empoderamento, de saber que eles podem fazer tudo sim, isso é muito bom.
0: Isso é lindo, né, de ver, de ouvir, de saber, isso nos inspira e inspira tantos jovens e tantas famílias, né, que você acaba atingindo indiretamente, porque trazer isso para as escolas, trazer essas questões como pauta é fundamental para a nossa transformação histórica, né, a gente precisa fazer hoje, compreender o nosso passado, compreender toda a nossa herança e olhar... Né, para essa transformação que ela é possível a partir desses pequenos passos que já são grandes passos já são grandes conquistas né? e aí com tudo isso, mulher você chega no TED <risos> com toda essa história sendo <risos> referência, tendo até o fã-clube que quase saiu <risos> e aí você chega no TED para contar a sua história como é que foi?
1: Olha, eu falo assim que o, o, o TED foi um susto né porque, ah você quer participar do TED? Eu falei, quero. Aí, quem era o senhor TED, né? Porque na época eu não sabia que era o TED direito, e eu aceitei, né? E aí, quando eu fui ver mesmo que era o TED X, eu falei assim, me tira daqui, me tira daqui, eu não quero, não, você já aceitou, então você vai ter que participar. E foi uma experiência muito forte, porque eu vi a minha responsabilidade, sabe? como uma mulher negra, uma mulher que estava mostrando o seu caminho de, da sua travessia, né, porque eu ainda estou atravessando tudo isso, claro que hoje eu estou mais forte do que antes ali, eu estava numa transição também, e mostrando esse caminho, sabe, de uma forma mais leve, é não só para mim, mas para as outras pessoas que estavam em volta, para crianças, é, eu falei muito também sobre a boneca, né, porque foi aonde que teve-se despertar de uma criança que falou que não queria participar dos nossos eventos, porque não tinha brinquedo para ela, e também de estar tá andando em outros eventos e ver essa trajetória né, das crianças de ver outras pessoas tendo bonecas e tal, e aqui na minha cidade não tinha. Então, eu vim cheguei com essa proposta aqui para uma amiga, só que ela não conseguiu, assim, fazer. E aí eu vi que realmente as bonecas tinha, que eu tinha que fazer as bonecas, né? Porque eu já estava muito integrada com elas, assim, né? Pela vivência, tudo que eu já estava passando. E foi muito legal, que muita gente já falou assim, que as bonecas no começo eram meu autorretrato, né? Aí até brinquei, é, isso que dá, não ter boneca negra na minha infância, eu não tive boneca negra na minha infância, então eu faço as minhas agora.
0: Claro.
1: E aí, eu pensei que seria para as crianças, quando eu fui ver, eu só estava vendendo boneco para as mulheres da minha idade, assim, sabe? Porque elas estavam também re resgatando esse momento que elas não tiveram. Então, quando eu fui ver, eu estava fazendo, assim, bonecas... É, inspiradas na, nas mulheres que davam em minha volta, e aí foi muito legal, assim, porque era muito coincidência, às vezes encontrava eu fiz bonecas de cabelo colorido, que eu inspirei na minha amiga Carol, aí quando eu vi, comecei a fazer boneca de cabelo verde, roxo, amarelo, e aí quando eu participava de alguns eventos, tinham meninas e mulheres com cabelo colorido, né? E aí eu pegava e falava assim, ah, deixa eu tirar uma foto com você, com a minha <risos> boneca. Aí eu colocava uma bonegrita humana. E ali as pessoas achavam que eu tinha feito por encomenda. Eu falei assim, não, não foi encomenda, foi a boneca que eu fiz. E aí a galera ficava assim, meu Deus, como que é importante isso. E, e além das bonecas né, que eu comecei a fazer e montar, foi bem legal que eu tive uma história de desconstrução, né, com as bonecas, porque ainda não tinha muitas pessoas que tinham pensamentos, falavam, ah, nega maluca, e aí eu falei assim, não, não é nega maluca, é uma boneca, o nome dela é bonegrita, e a partir do momento que você comprar, você pode batizá-la com, com o nome que você se acha, que se você identifica melhor. E Luca é um, uma forma pejorativa de mulher. Muitas mulheres negras passaram, né, na época da escravidão e depois na época que ela queria estudar e não podia. A partir do momento que a mulher fala, a mulher negra não queria aceitar algo que não era possível para ela. E as pessoas achavam que estava maluca. E aí eu começava a falar isso para elas, sabe? Aí eu falava assim, eu perco a venda, mas eu não perco a desconstrução. Então, isso foi um <risos> trabalho muito legal, né?
0: Eu tenho uma eu missão, pensei... né? Isso.
1: <risos> e, e essa luta, assim, né? igual teve também na época que eu comecei a vender os turbantes e começou a ter aquela moda e todo mundo queria. Eu tinha algumas lojas que queriam comprar os meus turbantes para revender, e aí hum. eu falei que eu não iria revender os meus turbantes, porque os turbantes ele era uma história, sabe? é luta e resistência. Então, se fosse uma pessoa querer comprar, compraria comigo, que eu explicaria, porque, assim, a gente teve um tempo que o turbante, só, as pessoas achavam que eram só por questões religiosas, e tinha esse preconceito, né? Ainda tem, mas não tanto, como na época que comecei a vender na rua. E isso deixou a galera assim, se sentir mais forte, sabe? Porque me via Sim. usando turbante, aí perguntava como que era, como fazia, e aí ensinava, então a pessoa acabou é, tirando esse preconceito, sabe? E aí foi muito legal que eu consegui trabalhar com isso. Começou com, com as vendas dos turbantes e mostrando, sabe? é toda essa força da nossa história, né, que nunca foi contada. Então sempre assim, eu contar essa história, é, não foi numa sala de escola, sabe? Eu, eu aprendi através da roda de jongo, na roda de conversa com amigas mais próximas, através da Felícia. Então assim para mim foi muito forte. Então foi sempre, assim, eu não, eu tenho que passar isso para frente. Eu não posso só vender. Eu tenho que passar a história e contar. Então, acho que isso também chamou muita atenção, sabe? Os outros veem eu vendendo, mas contando por que, por que que eu tava usando, qual era o motivo da pessoa falar oh, isso daqui não é só moda, daqui é luta e resistência. Muito e a bom, pessoa bom. tomar isso como luta, sabe? E entender da beleza que ela tinha e também não sabia, sabe?
0: Esses valores da Negrita eles são são visíveis, né? Porque tem essa desconstrução que ela é fundamental e super importante e essa nova construção, né, da identidade, do junto, da coletividade, do entender, né? Peraí, às ver as pessoas, elas não são más, elas só estão perdidas e precisam se encontrar e ter essa referência, né, como a Negrita e tantas outras que a gente vê, acompanha, ouve, se inspira. Isso é muito importante. Né, para a transformação é, da identidade racial, a transformação do ser humano e a transformação da nossa sociedade. Que quanta coisa bacana né, você vem construindo e fazendo a partir do negócio, né, da sua história e a partir também das novas gerações. Né, porque você está com um filhinho aí de dois anos, né, e ele já vem bebendo de toda essa fonte né, que você traz para ele e também o alimenta. Né.
1: Isso. É, eu falo assim, foi uma coisa muito forte para mim e para o meu companheiro, né, a partir do momento que a gente conseguiu entender melhor sobre a minha história, a minha ancestralidade, em relação aos nomes, né, principalmente aos nomes, de entender que o meu sobrenome, tanto que eu nem gosto muito de usá-lo, porque quando eu fui entender sobre o meu sobrenome... O meu sobrenome, ele é com o nome de um mercador de escravos, entendeu? Olha isso. E, e aí, quando a gente vai ver, a maioria dos sobrenomes... Do, das pessoas negras né, do Brasil, e não negras... tem algum QI de, de escravidão, sabe? Então, eu fui assim... Cara... É muito difícil, é muito complicado. Por mim, eu queria mudar meu nome, mas eu não consigo. Então, já que eu entendo a minha história, eu já conheço a minha história, então, eu tenho que ter a minha reparação. Porque a gente, a gente cobra várias reparações. E a gente quer reparações de mais representatividade na TV, nas revistas, é, num banco, numa loja... Mas e a reparação do, da, da sua história, do seu futuro? Você está fazendo essa reparação? E aí, foi aí que eu decidi colocar o nome do meu filho, um nome africano, sabe? Porque ali eu também começaria a minha própria reparação, a minha, a minha história, sabe? É, de tudo que eu aprendi e decidimos colocar esse nome africano, Quito, que significa precioso, e Lumumba, presenteado, mas a gente fez uma homenagem ao Patrice Lumumba, do Congo, que foi um dos, né, dos ministros que lutaram pela independência e ele também era professor. Então assim, foi tudo muito forte, sabe? você não tem como, não tem como eu colocar qualquer outro tipo de nome, um nome europeu, mesmo que esse nome europeu estava eu no nome da minha avó, da minha tia ou da minha mãe, sabendo da história que poderia ter, esse nome poderia ter sido dos do meus ancestrais, sabe? Das pessoas que vieram escravizadas para cá e que a gente perdeu, uhum. né? E aí eu decidi, eu meu esposo, a gente decidiu colocar o nome do Quito Lumumba é claro, a gente queria até colocar o de Sankara né? do mais Sankara mas seria muito forte para ele <risos> mas o título Mumba foi um casamento perfeito um nome muito bonito que depois quando a gente coloca os dois juntos né, fica uma obra-prima que eu ganhei de presente e realmente meu filho é maravilhoso, assim, né, que eu sou mãe babona, mas ele é
0: maravilhoso. E é legal, porque o nosso podcast, ele traz esse olhar da mãe, da mulher, da história, da história ancestral, da empreendedora, e você tá nos presenteando com tudo isso, e o Kito, né, o Kito Lumumba, né, Para completar essa obra de arte, ele é precioso, no nome ele é precioso na história, ele é precioso para sua história, para essa reparação, para esse ressignificar a sua, do seu companheiro, de tanta gente que te acompanha, né? tanta gente que tem acesso a esses valores através das suas roupas, do seu fazer, do seu falar, do seu agir, né? na imperífera a gente sempre traz que a gente também tem um jeito muito próprio de ser e de fazer. Né? O, que que, o que que eu sou? Né? E o que que eu faço? Né? Então, essa junção do ser e do fazer, porque o fazer é aquilo que a gente entrega, que é o nosso propósito, né? Que é muito maior do que nós, né? É muito maior, né? A causa que a gente acredita ela vai além da gente. A gente acredita tanto que a gente se doa. A gente doa a nossa vida para isso que a gente acredita. Para a causa que a gente ama, que a gente vive e avança, né? Com, com essa causa.
1: É isso. E aí eu fico, assim, muito orgulhosa de tudo que eu consegui, né? Construir, né? A minha família, ela foi formada numa roda de jongo, onde eu conheci meu, meu companheiro, né? Eu já fazia parte do grupo, e aí ele veio para o grupo, através de um convite do, do meu mestre, e ali a gente teve, assim, sabe, aquele amor à primeira vista.
0: Já bateu, opa, estamos aqui. <risos>
1: para mim foi muito importante, né? Porque a minha história, a constituição da minha família foi através do, do nosso convívio, sabe? Dele com um homem é, não negro, mas de entender todo o contexto do, da negritude, dele também trabalhar num, num lugar onde que tem jovens, que a maioria são negros, né? Que ele trabalha no Pegase. E ele também saber de todo o contexto ele ser muito é, conhecedor de história, tanto que todo mundo acha que ele é professor de história. E ele, Olha que maravilha! Ele fez é direito né? e direitos humanos, então ele é formado em, e graduado em direitos humanos. Então muita gente acha que ele é professor de história. Então...
0: É fácil então, de entender, né? porque ele entende tanto de história. Muito legal! É...
1: E, e aí foi legal que, assim, o nosso encontro foi muito único, né, foi muito forte, e, e a nossa história está muito nisso, sabe? Igual você, né, falou, pediu desculpa, né, que a gente tem que se entender como homem branco, tem que se entender, ou como homem também, pedir muitas desculpas e ele fala, eu fico muito feliz de ter aprendido alguma coisa, e, e eu só tô perto de você porque eu consegui desconstruir muitas coisas. E aí ele fala muito disso, né? Da, a, o nosso encontro foi um encontro de alma e a gente está conseguindo construir uma família muito bonita através desse todo o contexto da minha história e dele também entender sobre o um, um nome, sabe, do nosso filho, porque a gente, nós escolhemos, sabe, é, esse nome a família dele no momento foi muito louco porque como assim esse nome é muito diferente e aí a gente tem que explicar com calma e falar, sabe
0: famílias, é né, de... famílias
1: é, é. não aí... entende
0: mas respeite, tá tudo bem a gente vive em paz e harmonia
1: <risos> e aí, deles entenderem hoje o que ser xodó deles, sabe? Ah, o quinto, o quinto, e aí...
0: <risos> é, isso, é a falta né, dessa compreensão, que também não tiveram acesso, a gente também mostrar todo esse valor, né? E também entender o, o lugar e o momento de cada um, né? Então, a gente precisa ter essa abertura. E também se dá para se abrir, para entender, para compreender, para respeitar, para viver, porque a é nossa história, nós viemos de África. O a história, né, nasceu e vem de África. Né? Então, de áspero, a gente traz isso para cá. Não dá para ser diferente, não dá para negar. Né? Quem acredita na ciência vive e vê. Quem acredita na religião também vê e sai do mesmo lugar. No fim das contas, a gente volta para a nossa raiz e para a nossa origem. Né? De qualquer lado que a gente vá, nasce ali e nasce aqui também no nosso Brasil, né? E olhando essa questão de lados, por onde você transita, é, você teve muitas experiências, né? Porque você não fica só no Rio, você viaja para vários estados, conversa com muita gente, sempre levando o que você tem de melhor, né? Que isso que é o bonito, né? Quando a gente olha para você, para Negrita, né? Que é essa força, é esse poder e é esse resgate, né? Dessa abundância de ser rei, de ser rainha, de se reconhecer. Quais experiências que você pode lembrar ou destacar desses estados todos aí que você caminhou?
1: Ah, eu falo assim, né? Vitória, eu quase morei lá, né? Todo mundo pensou que eu ia morar lá em Vitória. Você não sabe de Vitória? Que legal! Tá e foi muito legal porque, antes de chegar em Vitória, eu conheci duas mulheres maravilhosas e ali a gente conversava muito pelo Facebook, né? E, e teve uma outra moça, porque a gente vai né, curtindo pessoas com pensamentos próximos, né? Ela me convidou para participar do encontro das pretas. E aí eu fui e perguntei, ah, é bom como é que é e tal. Tá. As meninas, nossa, pode vir, ela é super responsável, o trabalho é muito legal, você vai gostar e aí Vitória foi assim uma viagem muito diferente que eu nunca pensei que eu ia fazer sabe nunca pensei assim que eu ia para Vitória eu pensava que ia para Vitória para Salvador mas nunca para Vitória entendeu <risos> que todo mundo sonha para Salvador né exato e, <risos> é. mas primeiro aí,
0: Salvador depois Vitória quem sabe
1: é. e aí foi tão assim eu tive uma recepção tão gostosa sabe um, um uma assim novas pessoas assim tão importante que também me ajudou muito no meu crescimento que quando eu cheguei em Vitória a primeira vez eu fui segunda eu fui terceira eu fui quarta e os outros carê você vai mudar para Vitória então se assim, foi um lugar assim que eu me senti em casa sabe foi um dos primeiros lugares fora do Rio que eu me senti em casa que, que valeu e vale a pena é, conseguir para Vitória tanto participar do encontro das Pretas, mas de reencontrar as amigas, sabe, de, de gol do último, do penúltimo encontro das Pretas, né? O meu companheiro foi, então ele também conheceu Vitória, falou: assim, "Nossa, nunca pensei que ia fazer Vitória". Então, assim. É, porque Vitória, né, muita gente fala, até a Priscila Gama fala também, que muita gente não valoriza muito esse eixo, né, fica só a eixo em São Paulo. Exatamente. Mas Vitória tem uma grande proporção, assim, de eventos, de culturas maravilhosas, quilombo, é, vários samba, sabe... E, e eu fiquei, assim, encantada com o E, assim, o meu trabalho também foi muito receptivo lá. Muitas pessoas gostaram. Muitas... E, então, toda vez que eu vou para lá, assim, quando estava podendo ir, a pessoal, traz alguma coisa. Você tem que vir, mas para trazer alguma coisa. Não deixa de trazer. Então, isso é, foi muito bom, sabe? Fui pra gente de Fora também, adorei. É, tive uma recepção muito linda da Aline sobre o trabalho que ela também fez lá, faz com Maracatu, com a Casa de Candomblé. Então, assim, lá é tudo, todos esses meus encontros que eu passeio, que eu vou ao trabalho, sempre tem uma, uma coisa muito forte além do dinheiro, sabe? Além do trabalho, além das vendas. Vem com histórias verdadeiras, vem com contexto muito forte do crescimento, sabe? De todas Sem as dúvida. mulheres. Então, assim, quando eu vou lá, eu não vou só para vender, sabe? Eu vou para trocar saberes, eu vou para beber a água,
0: Beber da fonte, né? Isso Bebê é muito legal. Fonte, isso.
1: Então, eu nunca vou só na intenção de vender. Eu vou muito na, na intenção de, de se reencontrar, sabe?
0: Sim. Essa conexão, ela é incrível, né? E tem algum lugar que você gostaria de ir ou que a Negrita te levasse que você ainda não chegou ou gostaria de voltar?
1: Cara, só cheguei como roupa, em Salvador, na Bahia. <risos> e na África também, né? Que Eu fui para o continente africano, aí eu fui para Moçambique, através da Ana Paula Xangani, eu
0: Sim, fui para...
1: É, eu fui para... África Central, né, através de mais duas clientes, através da Magamoura, então que assim legal. eu, são esses lugares que eu gostaria de ir que ainda só cheguei com, em roupa né, com esse <risos> meu trabalho Exato. mas eu tô eu tô dessa vez, eu tô mais animada, né, que eu vou conseguir ir para Salvador logo, entre aspas, porque tem uma amiga minha que vai morar lá e aí como ela já visitou todas as minhas casas de mudanças que eu já fiz na minha vida então eu sou obrigada a visitá-la lá não é agora é
0: minha vez né de retribuir a visita né é,
1: retribuir a visita mas assim meu sonho é ir em Salvador assim sabe e depois eu comecei com a minha estamparia artesanal conheci outros mestres da estamparia que é o Alberto Pita tem a goia Lopes e, e aí eu fiquei assim, gente, eu tenho que estudar, eu tenho que beber essa fonte, sabe? Eu tenho que entender melhor tudo isso que eu tô vivendo, que estamparia artesanal. Eu fico lá namorando lá o Instagram dos dois, e eu conheci também a Liz, que é do Quilombos e Flores também, que ela faz esse trabalho todo de estamparia artesanal. Uhum. Aí eu já tô assim, já, quando chegar em Salvador, vou ter que ficar uns três meses... Conhecer todo mundo, estudar.
0: Vou sem é pressa, pressa, né? Não vou vou sem ter prazo para voltar. É isso, é beber dessa fonte, desse axé incrível maravilhoso. Isso é maravilhoso, é muito bom. Né? Muito e bom. quando o papo é bom, ele não acaba, ele só estende. É, a gente já está caminhando para o nosso final... É... É muito legal né, poder beber dessa fonte que vem de você também, toda essa sua generosidade, né, essa sua força, essa sua energia tão boa. E, e a grande maioria das pessoas que acessam né, as nossas formações, os nossos conteúdos ou tem acesso a tudo aquilo que a gente produz são mulheres. Né. Qual o recado, ou qual dica, o que você gostaria de, de, de trazer para todas essas mulheres, que na sua grande maioria são mulheres pretas, na sua grande maioria na periferia, que alinham né, o ser mãe Ali, eu empreender, esse autocuidado que é tão necessário, mas também o cuidar, né? Porque isso é muito forte também nas periferias. né Qual o recado que você traz, o enquanto negrita, né? Que é tudo isso, para mim é tudo junto. Você, a marca, é essa força.
1: <risos> Olha, eu, como mãe, né? Eu fico muito honrada de ter uma base muito forte, sabe? É, eu cuidando da minha mãe eu tive uma herança que eu ganhei, foi a cuidadora da minha mãe, elas são, eram muitas amigas, e aí elas prometeram de uma da outra cuidar de mim né, então a Áurea que ela é, eu falo que ela é minha herança sabe, que a melhor herança que minha mãe deixou, ela me ajuda muito na criação do meu filho então ela é uma base essencial para mim e eu sei que isso não acontece com muitas mulheres negras de ter uma base, né? De ajuda, essa ajuda é, dessa ajuda que eu tenho, né? Mas eu sei que quando nós mulheres negras, a gente são muito unidas de uma ajudar a outra. É, não sempre, mas na hora mais necessária. Então é sempre estar, é, vou colocar, então, é, estar presente né? na vida de outra mulher negra, mesmo perguntando como está... Com uma conversa, com um toque de telefone, ou mandar uma mensagem de eu te amo, que eu amo todo mundo, sabe? Sou muito dada. Aí eu já acho que.
0: Sei bem como é isso, também tem um olhar aqui em casa que.
1: <risos> e desculpa. aí, quando eu, eu passo assim, uma mensagem para minhas amigas, ó, oh, eu te amo, tá? Eu tô sumida, mas eu te amo. Porque tem hora que o, o meu trabalho me sufoca muito, assim, de estar toda hora produzindo ou fazendo alguma coisa, mas eu corro rapidinho na internet, pedindo desculpa para a galera que eu tô ausente, ou mandando uma mensagem, né? que eu não consigo estar tá tão presencial ali, mas essa mensagem me aquece, do mesmo jeito que eu recebo das minhas amigas, então sempre eu tô retribuindo assim, e da gente também, é, a gente tem que estudar muita gente, sabe? E perdoar muita gente, assim... eu falo assim, nós mulheres, sabe? Não ter tanta essa cobrança, sabe? Não se cobrar. Se às vezes não está acontecendo alguma coisa com você, não é culpa sua. Infelizmente, é do racismo estrutural. Então, não leve muito isso, sabe? Ao pé da letra, achando que você é incapaz. Não, não, não faça isso. É, respire fundo... É, converse com seus ancestrais, sabe, é, lê uma leitura, ou lê um trecho, alguma coisa que te incentive, sabe, Para você se firmar e depois começar a andar, sabe, nunca desistir mesmo do, dos seus sonhos, é, e sempre traçar, sabe, uma, o seu caminho. Eu sei que às vezes é difícil, pode ser difícil, sim, mas se você está certa nas, nas suas convicções, você vai conseguir alcançar. Mesmo que demore dois anos, três anos, quatro anos. Mas você está dentro dessa verdade, está lendo a sua história, e essa sua história vai ser ouvida, não só por, por as pessoas perto de você, mas por outras pessoas. É isso.
0: Oh, que massa. E tudo isso é vida, tudo isso é negócio. Né? E tudo isso a gente consegue trazer e aplicar diretamente, porque aqui é entendendo aquilo que nós somos, aquilo que está próximo da gente, né? aquilo que eu sei fazer e sei fazer bem. E olha, que você que está ouvindo a gente, que está acompanhando o nosso podcast, você sabe e sabe muito. A gente precisa valorizar o nosso saber sempre, porque você é especialista naquilo que você faz. Né, então a gente tem a história da Negrita no nosso podcast de hoje que trouxe essa arte né, criativa do reinventar a moda com sua história ancestral com toda essa ligação né, que ela traz dentro desse universo da moda, do ativismo sendo uma grande artivista
1: <risos> ah, Obrigada <risos> Negrita, carinho. Não, eu só quero agradecer.
0: Fica à vontade. Quero
1: agradecer muito. Estou é, me sentindo aqui a nós, estou me sentindo muito emocionada mesmo. <risos> quero agradecer muito esse carinho, essa conversa é, foi e está sendo deliciosa. Assim, é, é muito bom assim ouvir e, e contar um pouquinho da minha história. Mas com esse sentimento de que eu estou sendo ouvida de verdade, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque isso mostra como e quanto ainda eu tenho que caminhar, sabe? E eu estou muito feliz e agradeço muito a todos que vão estar ouvindo essa conversa. E da última vez, não é pegas. Nunca desista dos de seus sonhos. <risos> Verdade. Não
0: é pléguas, é real, é vida. Isso é vida, gente. <risos> o que seríamos de nós sem os nossos sonhos? né? São eles e são por eles que a gente confecciona asas, como diria Sérgio Vaz. Né? A gente precisa ouvir o nosso coração também e ouvir o nosso travesseiro, que é ele que faz a gente caminhar. É ele que cobra muitas vezes, mas na grande maioria... É ele que nos traz bons sonhos, uma expectativa boa de um novo amanhã, de uma nova história. E como encontra a Negrita nas redes sociais? Quem está querendo consumir, entender mais? Eu preciso da Negrita, eu preciso comprar, eu preciso ver. Como que eu te acho?
1: Então, pode entrar no Instagram, né, Negrita Modas. Tem o site também... Mas se a pessoa tiver com dificuldade, que é o site é negritamodas.com. se tiver um pouco com dificuldade de comprar lá, é, pode entrar em contato comigo tanto pelo meu WhatsApp que também está dentro do Instagram e aí a gente consegue desenrolar super bem. É, a minha roupa ela é um pouco diferenciada porque ela não é uma roupa de algodão, é, não é uma roupa com elastano, ela é 100% algodão cru. Então eu consigo conversar com as clientes, eu peço as medidas. É uma roupa praticamente quase sob medida, sabe? Ali eu consigo conversar melhor. E a roupa é, é moldada no corpo da pessoa, sabe? Na medida da pessoa. Então, assim, é bem legal. Eu gosto de ter essa troca, sabe? De falar com as clientes antes de fazer o produto, né? Antes de todo mundo ter esse produto. Mas aí você pode entrar em contato comigo na Negrita Modas, no Instagram. É um dos primeiros que aparece, não tem erro e também é, no, na confecção Negrita Modas que está no Facebook também que é fácil de achar não tem erro não
0: boa gratidão vão lá participem acessem curta comenta compartilha né? traz os amigos as amigas para curtir Negrita Modas para acompanhar né, não só a roupa que é incrível, é linda, é muito legal. Que a gente precisa também, né? Abastecer de moda, abastecer das nossas é, e consumir também de quem empreende, né? Dessas mulheres incríveis que a gente traz dessa vez, negrita. A gente traz toda a sua sabedoria, né? Carine negrita, <risos> é muito legal. Muito obrigado, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo tempo. Ela tava no ateliê, galera conversando com a gente, fazendo a unha, tá. se cuidando. Tá aqui, ó. Ela está aqui, ó, na Pátio roses Esbalteria, olha aí, ó, fazendo propaganda.
1: É, mulher preta aqui, que a gente fala né, do black money. Sempre. Que a gente fala pessoas usarem o black money sempre, né? Isso. E Então, eu tento estar é, tá utilizando 98% do, do meu dinheiro do meu
0: card black com louvor, sabe? Boa. É isso, a gente precisa consumir dos nossos, das nossas. A gente tem que olhar e fazer o dinheiro girar entre nós. Isso é fundamental. E aí, com esses momentos, a gente tem um momento incrível da esmalteria, né, da negrita junto com a gente, junto do nosso podcast. Muito obrigado, grande beijo no coração. E agradeço você também, que ouviu a gente, que acompanhou o nosso podcast até o fim. Gratidão. Siga as redes sociais da Imperifa, no Instagram, no LinkedIn e acompanhem tudo aquilo que a gente vem postando, acompanhando no Facebook, né, as lives que a gente vem trocando e muito obrigado por você ter compartilhado e compartilhem também com mais pessoas, né, para que tenham acesso a conteúdos de qualidade e conteúdos que trazem as nossas histórias contadas por nós mesmos. É a Imperifa atuando sempre e junto com o empreendedor que está na periferia e contando essas histórias que nos arrastam né, para um novo momento, para um novo mundo e quem dera né, o quanto antes a gente possa não só gravar online, mas também se ver se, encontrar, se abraçar. Grande beijo no coração. Obrigado. Muita paz e muito amor sempre.
1: Beijo. Prosperidade sempre. Você ouviu Imperifa
0: Podcast. Conectando você aos negócios da periferia. Siga a Imperifa nas redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn. E acesse nosso site imperifa.com.br Te esperamos no próximo bate-papo. Até lá.